0: 2003年春夏之交，在市民中引起了不小震荡的非典刚刚淡去，一则锦州出现了变态杀人狂的消息迅速传遍了锦州市的大街小巷。欢迎大家收听本期的《命案一千宗》，我是你们的主播顾岩。2003年5月3日，锦州市凌河区菊花里牡丹园六楼的女住户汤某。晚上八点，在回家的路上发现有人跟踪，他当时也没在意，快步的走进了家里。晚上十点十分，汤姆看电视的时候，他发现北阳台伸进了一只脚来，然后一个黑影从阳台外翻了进来，进屋后径直向他扑了过来。感到异常恐怖的他，急忙开门向外跑时，被来人抱住了。躺在奋力抗争着，和来人一起撞出门外，在他的大声呼喊下，来人迅速的逃走了。锦州市凌河区民警及时进行了调查，由于缺少必要的线索，案件进展不快。谁也不会想到，恐怖的一幕再次发生。半个月后， 2 0 0 3年5月18日晚上1 1点0分左右。临河区卫东街同样是六楼居住的女住户赵某，在熟睡中感到有人捂住她的嘴、捏她的鼻子、掐她的喉咙。赵女士最初的感觉是在做噩梦，但她一睁眼睛的时候，吃惊地发现眼前站了一个蒙面黑影。她边打斗抗争，边叫睡在另一个房间的儿子，两个人拼命夺下来人的面罩。打斗时，那人留下了一根松木棍后逃离现场。尽管前两起案子没有伤到人，临河警方已经开始加大力度进行破案。5月26日，新至北里住户高某被发现杀害在家中。5二6案件后，市刑侦队开始介入，当时还仅仅是把它当成个案来分析。当警方猛然意识到这很可能是一起串案的事，五月三十一日，一九九五年五月三十一日，警方接到报案，某中学三十一岁的女教师钱某死在古塔区明治里的六楼家中。民警赶到现场时，看到死者头东南脚西北，刀刺颈部。银部被锐器划了几刀，背部有刻字的划痕。死者还被穿上了连体袜和鞋子。室内的四瓶啤酒和两瓶罐头等小东西也被堆到床上。根据调查，死者在凌晨一点被害，来人至少在室内逗留两个小时以上，而且摆弄过尸体，并且和尸体玩过牌。被害人身上留下的字。这是一个什么样的凶手呢？经过各方面的汇总材料显示， 5 0 3 5 1 8 5 2 6和531案件可能是一人所为，而且犯罪分子极有可能继续作案。锦州市警方经过认真研究，一个531专案组迅速成立。5月31日至6月2日，锦州警方集中全市最精干的警力研究侦破方案。同时重新搜集歹徒的体貌特征，研究其作案动机，并制定相应对策。专案组成立后，对系列案件进行了重新调查。五零三案中的汤某和五幺八案中的赵某和犯罪分子见过面。在调查中，两人都称犯罪嫌疑人个子不高。赵某说：“他不会超过一米六八，因为我就一米六八。那天晚上我光脚时。”他和我差不多。此外，两人还描述那个人不胖。当时警方对嫌疑人的素描，他基本上是在楼顶作案，阳台进入，从门逃走，善于攀爬。他作案从容，善于破坏现场，不留痕迹。他可能是老手或者有过前科。犯罪嫌疑人把被害人身体全裸，或者头朝东，脚朝西摆放。且女子下身处有明显的锐器伤，从受害人的分泌物化验来看，没有任何的性行为，但又从侮辱尸体等方面分析，她可能有过婚史，受到过强烈的刺激。越来越多的调查使此人的大致形象浮出水面，年龄在四十岁左右，身高在一米六零至一米六八，中等或偏瘦。估计受过某方面的刺激，可能有前科劣迹。对市区的地理熟悉，善于攀爬。随着侦破的深入进行，民警把他的体貌特征一点点的由最初的七条扩充到后来的九条，以至十一条。刑警一边做分析，一边将尸体上的刻字请教语言学家。此字终于在《老康熙字典》里查到了，念“毛”。闽南方言是大茶壶妓女的意思，在北方方言的意思却大相径庭，是美色美人的意思。警方断定他肯定心理变态。案子在查，民警在苦苦寻找着破案口，一方面进行重新认证，一方面加大力度进行排查。然而没有让人兴奋的东西出现，案子一度进入了焦灼状态。6月13日。不幸再次发生。当晚六时，警方接到报案，古塔区长安里一位四十多岁的妇女于某在家中惨遭杀害，犯罪嫌疑人的手法与5531类似。警方进入了现场，了解到死者于某四十五岁，丈夫在海南做生意，她已和丈夫分居多年。于所住的房子是朋友的，她刚住进来不到一个月。她在晚上九点左右回家。邻居证实听到了开门、放水和洗澡的声音，现场也发现了他的胸罩和内裤整齐地晾在卫生间内。他和前几起案件被害人的遭遇十分的相似。犯罪分子处理现场时也表现得相当沉着，痕迹被处理得很巧妙。警方在调查时发现，于某1350416的手机在现场丢失。民警立即调取到手机信息，结果让警方兴奋一场。死者的电话单上有九次主叫和被叫，最为关键的是通话的时间在13日9点至12点14分之间，而警方检查于某在6月11日就已被害，这就是说手机极有可能在犯罪分子的手里，而且他还通了话。警方立即动用刑侦手段，掌握了手机持有者的大致方位，发现手机是按锦城至沈阳方向移动，最初是在大虎山，最后在沈阳南站。一方面，警方调查通话的五个人，其中死者的一个朋友称，他打电话的时候对方没有讲话，他可以听到持死者手机的人不是在很近的房间里，而是有咯哒咯哒的车轮声。警方断定，犯罪分子一定去了沈阳，可能是坐火车。为了确保万无一失，警方用了排除法。他们亲自开车从沟帮子走幺零二线，一路从京沈高速去沈阳。模拟的结果证明，手机持有人肯定没有从公路走，他可能乘坐的只能是 K 6 4 1和幺三四七列火车。经过排查，目标最后锁定 K 6 4 1若在平时查清一列火车上的旅客信息，谈何容易？此时，非典的旅客健康登记卡给民警带来了意想不到的方便。6月14日，警方将13日的 K 6 4 1旅客健康登记卡一份不落地背了回来。按照旅客健康登记卡的记录，当天从锦州上车到沈阳下车的共有257人，其中男子159人，女子98人。从锦州车站上车的是一百三十九人，男75人，女64人。警方分17个组对16节车厢的旅客逐人清查，每组包一节车厢。余下的一组对机组人员、餐车服务人员共32人进行清查，清查工作是繁琐又复杂的，不但要看人卡是否一致，还要了解年龄、身高等条件。专案组的指挥部设在古塔公安分局， 2 5 7名旅客每人的资料都粘满了长长一面墙。清查实行层层责任制，谁排查的？为什么把他排除了？有什么证据等等？民警们在山东、河北、北京、沈阳等地往返奔波开来。从十四日至二十三日晚，十日的时间，第一次排查基本结束，确定十四名可疑人，其中男十三名，女一名，一直未见到本人，后被排除。此14人的名字下面贴了红色的小五星，这意味着他们是重点嫌疑人。许贵柱的名字赫然列在上面。警方的了解情况是，他当时用的就是本名，但从种种迹象上显示，他有很大的嫌疑。那么，这个许贵柱真的就是这几起杀人案的凶手吗？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。